0: Agora é hora de conferir os destaques do Semana em 15 Minutos. Estoque só
1: que cá, bueno venceu em uma etapa cercada de polêmicas.
0: E a seleção brasileira de futebol feminina perde para a Alemanha em último amistoso.
1: Esses e outros destaques você confere agora no Semana em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal do fim de semana. Começamos o Semana em 15 Minutos falando do mundo do automobilismo. Um jornal alemão afirmou durante essa semana que o piloto espanhol Fernando Alonso perdeu a sua memória em um acidente sofrido em fevereiro deste ano. Segundo o jornal, o piloto teria sido sedado de forma errada por duas vezes antes mesmo de chegar ao hospital.
0: O periódico ainda contesta as versões dadas pela equipe da McLaren de forma oficial e da telematria da mesma equipe. Na reportagem ainda é feita a suposição de que o piloto teria sentido uma tontura ao invés de um desmaio completo. Como foi cogitado e divulgado oficialmente, ainda existe a afirmação de Alonso lembrar do acidente, ele não se lembra das 18 horas posteriores ao mesmo
1: acabou Bueno venceu no domingo passado a primeira etapa da Stock Car, que foi cercada de polêmicas. O piloto fez uma grande corrida com uma ótima estratégia e desbancou o pole position Max Wilson. Porém, este não foi o único foco do fim de semana pois mesmo com a vitória, o piloto só pôde comemorar depois de uma grande confusão envolvendo a direção da prova. O problema se iniciou pois me, pois a mesma pessoa que tinha a placa de última volta também tinha a bandeira quadriculada, e para piorar, a bandeira foi dada atrasada, somente para o terceiro colocado, a maior estilo Pelé em 2002. Após a prova, o piloto foi atrás da direção de prova, e a ainda mais a confusão. O piloto reclamou da organização da prova, porém, este não foi o único problema do fim de semana.
0: Na segunda bateria, o problema eram os pneus. Com chuva caindo forte na primeira bateria, o pneu usado pelos pilotos eram os pneus de pista molhada. Porém, com toda a confusão da primeira etapa, além da chuva parar a pista e secou. O problema não é pelo regulamento. Não pode haver trocas de pneus de uma corrida para outra. Mas caso o piloto tenha problemas e não complete a primeira bateria, ele poderia fazer o troca desses pneus sem problemas. O que gerou outro problema para a direção de prova, que usou um artigo que dizia que somente poderia haver trocas de pneus na janela de ajustes, inexistentes neste fim de semana ou em caso de alteração de tempo, que em automobilismo lesse do seco para o molhado. No fim, pilotos indo em massa para os boxes ainda na primeira volta e alguns sendo eliminados na primeira corrida. Nesta etapa, o piloto que levou a melhor foi o Tuca Rocha, Sérgio Gimenez e Atila Abreu. Agora, Eduardo, foi uma prova disputada não é, em todos os sentidos, né? dentro e internamente,
1: não é verdade? É, o maior problema é da primeira corrida... Foi não só algumas pessoas correrem o risco de serem atropeladas pelo cacabueno e pelo segundo colocado, que agora realmente me fugiu o nome, mas assim o cacabueno ele estava sendo atacado. No fim da prova. Então, a bandeira quadriculada, ficaram dois pilotos perdidos disputando ainda em pista, sem saber se a corrida tinha realmente acabado ou não. é bem parecido com o que realmente aconteceu em pé, com o Pelé em 2002. Problema grave: o Cacabueno, com a emoção da prova, chegou a brigar com a direção de prova na frente da câmera da TV, que acabou sendo retirada no meio do caminho. E pelo rádio, que acabou sendo divulgado depois. ...percebeu-se o quanto que o Taku bueno estava irritado com a situação... ...assim, é um desrespeito ao piloto... ...falta da bandeira quadriculada ali no fim da pista... ...mas veja, são seres humanos, seres humanos erram... ...e assim, qualquer distração que foi que, o que apareceu nas imagens... ...a pessoa da bandeira quadriculada acabou sendo distraída na hora da bandeira quadriculada... ...né, você acaba errando às vezes sem querer... E, ...assim, são pessoas que não recebem nada pra estar ali... Né, são pessoas que fazem pelo amor ao esporte e acaba cometendo um erro é, relativamente grave numa corrida, mas que às vezes não é nem culpa da pessoa que tá ali segurando a bandeira. Bom, é espera para ver
0: cenas dos próximos capítulos. Agora, quem acha que o futebol é o esporte mais procurado para ser assistido nas Olimpíadas de 2016 se enganou. Depois de uma semana ser anunciados os ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a organização do evento já contabiliza 1,2 milhões de solicitações de entradas. Ao todo, estão disponíveis 700 sessões de competições e 42 esportes de diversas modalidades. E o vôlei, Eduardo? É é a modalidade mais procurada entre os esportes, deixando o futebol em segundo na lista. Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de solicitações, seguido por São Paulo e Brasília. Os pedidos de ingressos devem ser feitos no portal oficial dos jogos, submetidos até o dia 30 de abril, o que habilita o torcedor a participar do primeiro sorteio. O resultado sai em junho. Quem não se inscrever nesta etapa, só vai poder participar da compra online a partir de outubro. Os brasileiros vão ter direito a 70% dos 7,5 milhões de bilhetes disponíveis. Os 10 esportes mais procurados até o momento são: em primeiro lugar está o vôlei, em segundo está o futebol, em terceiro basquete, quarto ginástica artística, quinto natação, o sexto esporte mais procurado é o atletismo o sétimo é o tênis o oitavo é o vôlei de praia o nono esporte mais procurado é o judô e em décimo está o handebol como esporte mais procurado entre o público que quer acompanhar os Jogos Olímpicos de 2016 agora Eduardo na... nos bastidores aqui da gravação nós tínhamos. Você tinha comentado comigo que faltou aquele ok no gelo, não é verdade? Que o mais barato estava a 13 reais, não é verdade?
1: É o ok sobre a grama, né? Pra... Ah, é verdade,
0: o ok sobre a grama, obrigado.
1: Bom, o ok sobre a grama é 20 reais, muito bacana. Eu tentei comprar, tentei não, né? É, eu tô participando aí do sorteio. Me selecionei algumas sessões do OK sobre a grama, apesar de eu não ser muito familiarizado pelo esporte, mas, cara, 20 reais podendo assistir dois jogos, né? Eu me inscrevi para algumas sessões porque assim, se eu conseguir uma, eu já vou ficar feliz e eu posso dizer que eu fui a um evento dos Jogos Olímpicos, né? Tentei para outros, mas eu fiquei triste com uma coisa, Glauber. Eu vou ter que assistir no teto, pagando a minha entrada.
0: No teto, a imagem geralmente a imagem do teto não é muito boa.
1: É, só os ingressos mais baratos têm direito à minha entrada. É o caso do hockey sobre a grama. Mas sabe qual é a diferença do hockey sobre a grama? de um tênis com meia entrada e um esporte como natação e patinação e patinação não, ginástica artística? A diferença é que o hockey sobre a grama você pega os jogos das primeiras fases e você tem condições de assistir grudado com os jogadores. No tênis você não pega as quadras principais, você pega as quadras de 3 a 9 e você pode assistir em ótimos lugares perto da quadra. Ah, não é o jogo, o jogo principal? Blauberson ou Vince, está não é o jogo principal. Sim, não é? Mas, poxa, você vai me dizer que em 7 quadras, que é das quadras 3 a 9, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, você não vai conseguir acertar um jogo decente? Agora, ginástica artística, você tem que ficar lá no teto, e você só tem direito a meia entrada no ingresso mais barato, que é no teto. Eu acho isso um pouco de vergonha. É preferível não ter a meia entrada e pelo menos fazer algo decente do que você colocar o cara que tem direito à meia entrada simplesmente nos piores lugares. Vou colocar a exceção, idosos com mais de 60 anos, porque aí realmente seria sacanagem botar o cara pra ver lá no teto, né?
0: Ah, é verdade com certeza, seria uma sacanagem. Agora, Eduardo, cá entre nós, assim como o hockey sobre a grama, né? O hóquei sobre, sobre a grama e outros esportes não tão populares devem entrar nesta lista, a partir do momento que todos os esportes que citamos aqui, o vôlei, futebol, basquete, ginástica artística, natação, atletismo, tênis, vôlei de praia, judô e handebol, estiverem já com as vagas totalmente lotadas, quando a, as procuras de ingressos para esses jogos já tiverem esgotadas. Então os esportes que são, acredito eu, mais baratos, né, como é o caso do hóquei sobre a grama, com, podem começar a ter uma procura maior. Essa é a minha visão de, de comentarista esportivo. Né?
1: É, vou só ressaltar o tênis que os ingressos mais baratos são o dobro do hóquei sobre a grama, 40 reais com a meia-entrada, que também conta também. Eu acho que dependendo do, do jogo do tênis está 35, mas aí eu não vou confirmar aqui porque aí só realmente olhando lá. Ainda falando de esportes olímpicos, vamos falar de natação da qual o nadador Felipe Lima fez 100 metros peito e já soma índices para o mundial. Felipe Lima foi medalha de bronze nos 100 metros peito no mundial de natação de... Do 2013 realizado em Barcelona. Fiz com que o nadador de Minas liderasse as eliminatórias da prova do Troféu Maria Lenk, que aconteceu na piscina do Fluminense, no Rio de Janeiro. E com um tempo de 59 segundos e 78 centésimos, garantiu índice para a competição na Rússia. Outro que voltou a nadar abaixo da marca de 1 minuto e 44 centésimos exigida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos foi Felipe França, que terminou a série em segundo com 1 minuto e 1 centésimo. Nossa! passou batendo ali. Ele já tinha um minuto... Nossa, um minuto... e 43 centésimos grudada na marca de corte no torneio Wolfen passado. Não muito atrás, Felipe França anotou o sexto melhor tempo do mundo no ano. Segundo o nadador do Corinthians, uma marca que superou o esperado para a eliminatória. De acordo com os critérios do CBDA, os dois melhores tempos abaixo dos índices nas seletivas... Troféu Open, Troféu Maria Lenk garantem vaga em Kazan Os resultados também vão servir de base para a definição dos 16 atletas que vão compor a seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos de Toronto que vai acontecer em julho
0: Agora vamos falar do Mundial de Surf que aconteceu em Bell em Bells Beach, na Austrália, durante a semana. E o brazuca Adriano de Souza, após terminar em terceiro lugar na etapa de abertura do circuito do Mundial, Mineirinho por pouco não repetiu o título de 2013. Com uma campanha memorável, eliminando o atual campeão mundial Gabriel Medina nas quartas de final, o australiano Joss Kir na semifinal, o capitão nascimento do surf parou apenas diante do mito da, lend da lendária da praia, o tricampeão mundial R. Alcy, Mick Fanning, e acabou vencendo a batalha com o brasileiro para conquistar o tetra da etapa, igualando o recorde de Kelly Slater e Mark Richard, destaque nos anos 70 e 80.
1: O Plenário do Senado aprovou na última terça-feira do dia 7 a proposta de emenda à Constituição PEC 33 de 2009, conhecida como PEC dos Jornalistas. A proposta
0: aprovada em segundo turno por 60 votos a 4 torna obrigatório o diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo para o exercício da profissão de jornalista. A matéria agora segue para exame da Câmara dos Deputados. E agora, é hora de falarmos sobre futebol. Futebol é futebol. futebol. Na última quarta-feira, o português Cristiano Ronaldo chegou à marca de 300 gols pelo Real Madrid. Na vitória do Clube Merengue sobre o Rayo Vallecano, por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol no último domingo, havia feito 5 gols na temporada sobre o Granada. Agora, o atacante está a apenas 7 gols de se igualar a Di Stefano o segundo maior artilheiro da história do Clube Merengue. Com uma média superior a um gol por jogo, fez 300 em 288 partidas, 1,04 por jogo. Cristiano Ronaldo está próximo também de se tornar o maior artilheiro do Real Madrid. Faltam apenas 23 gols para igualar a marca de Raul, que fez 223 gols em 741 partidas.
1: A última quarta-feira foi marcada por decisões em alguns campeonatos estaduais pelo Brasil. O Botafogo venceu Macaé por 1x0 em jogo realizado no Engenhão pelo Campeonato Carioca. Elvis fez o único gol da partida, mas precisou secar o Flamengo para ficar com o título da competição. Falando em Flamengo, o rubro negro ficou no empate em 0x0 0 com o Nova Iguaçu e Fluminense venceu no Sufoco por 2x1 Madureira. Portanto, os resultados ficaram. Botafogo. 1, Macaé 0, Flamengo 0, 9, 0, Fluminense 2, Madureira 1 um, e o Vasco 4x1 um no Volta Redonda.
0: Mas também, Eduardo, tivemos jogos movimentados pelo Campeonato Paulista. Os jogos da rodada foram o seguinte. Tivemos o Botafogo de, o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo o Monge -Mirim por 3x1, São Paulo 3, Portuguesa 0, resultado que confirmou o rebaixamento da Portuguesa mais uma vez. Teve também o empate do Ituano com o Palmeiras em 2x2, a goleada do São Bernardo por 4x0 sobre o Marília, o Santos venceu mais uma, venceu o Rio Claro por 2x0, o Penapolense perdeu para o São Bento por 1x0, o Capivariano venceu a Ponte Preta por 3x0, quem diria em ponte, e o Bragantino perdeu para o Aldax por 2x1.
1: É, a portuguesa que tem o seu sétimo rebaixamento em 13 anos. Já pelo Campeonato Gaúcho tivemos dois jogos com os seguintes resultados. Brasil de Pelotas 2, Lajadense 1 um, e Internacional 2, Cruzeiro 2. Mas nos pênaltis, o gigante da Beira Rio garantiu a classificação para a semifinal, vencendo por 3 a 1.
0: E por falar em Cruzeiro, Eduardo, vamos falar do Clube de Belo Horizonte. Os comandados de Marcelo Oliveira entraram em campo na última quarta-feira pela Taça Libertadores América e venceu o Mineiros da Venezuela por 3 a 0, com direito a golaços de Leandro Damião e de Arrascaeta. Pouco antes da partida, o Huracan recebeu o Universitário do Sucre em Buenos Aires. O empate por 1 a 0 deixou o time argentino com 4 pontos, enquanto os bolivianos chegaram aos 6. Com a vitória, o Cruzeiro segue na liderança, agora com 8 pontos, enquanto o Enquanto Mineiros segura a lanterna com apenas um ponto.
1: Ainda falando de cruzeiro, o Azul Celeste anunciou na última quarta-feira do dia 8... A contratação do lateral esquerdo Fabrício, que teve seu afastamento do Internacional confirmado na última segunda-feira pela diretoria do clube de Porto Alegre. Os valores e os detalhes do negócio e o tempo de contrato não foram revelados. O jogador teve problemas com a torcida do Inter na última quarta-feira, quando jogou contra o Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho, Da qual ele se revoltou com a torcida, xingou palavrão e jogou a camisa do clube no chão. A direção da equipe do Sul confirmou apenas que recebeu sondagem da Rapose e que o atleta será emprestado com direitos econômicos fixados. Fabrício será o quinto lateral esquerdo no elenco do Cruzeiro. O jogador atuou em 183 jogos e marcou 16 gols. Agora,
0: Eduardo, eu acho que. O... Eu acho não, tenho certeza, né? O Fabrício. O Fabrício vai ficar mais conhecido não pelos gols que fez e não pelo que ele fez pelo time do Internacional e pelo que eu acredito que ele vai fazer pelo time do Cruzeiro, né? Mas ele vai ficar mais conhecido pelo Fabrício que xingou a torcida. Por exemplo, imagina uma conversa entre dois torcedores. Ei, você conhece o Fabrício? Ah, sim, aquele que xingou a torcida do Internacional, fez gestos obscênios e tudo mais. Agora, Eduardo, o que será que está passando na cabeça do torcedor do Cruzeiro uma altura dessas, hein? Ao saber de uma notícia dessas
1: bom eu deve estar comemorando porque eles vivem pegando jogador ruim transformando em, em jogadores gloriosos né então acredito que eles talvez estejam até felizes porque o valor dele deve ter caído um pouquinho no mercado
0: bom é verdade né o Fabrício quase não se ouvia muito falar dele né nem, nem quando ele estava jogando no Inter ou estando em campo. né? E para encerrar o Semana em 15 Minutos de hoje, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino encerrou esta semana movimentada de esportes durante a preparação para a Copa do Mundo, que vai acontecer no dia 6 de junho no Canadá. O time de Marta e companhia mostrou que ainda tem muito a melhorar antes da competição e foi derrotada por 4 a 0 em futebol em Furtin, na Alemanha. E quase um mês de preparação em Itu, interior de São Paulo, não foi o suficiente para o técnico Vadão resolver todos os problemas da equipe brasileira, mostrando muita fragilidade em seu sistema defensivo, e principalmente pelo fato de marcar em linha. O Brasil até teve chances, mas acabou sofrendo na mão de uma bem preparada seleção alemã. A melhor jogadora do mundo pela FIFA em quatro oportunidades. 2006, 2007, 2008 e 2009, Marta mal apareceu na partida, bem marcada, e jogando em uma equipe bastante desorganizada, a atacante não conseguiu assustar a Alemanha em nenhuma oportunidade. Agora, Eduardo, só a Marta como boa jogadora e as outras, é, se com todo respeito a elas não apresentam um futebol tão bom quanto ela, você já ouviu aquele ditado, Eduardo, que uma andorinha não faz verão? Algumas vezes... É, pois é, algumas vezes, né? Aí, eu, eu, eu pergunto, esse negócio do Brasil perder para a Alemanha, seja no futebol feminino ou masculino, já tá ficando
1: meio estranho, não é verdade? Já tá ficando estranho e parece que o Brasil já perdeu o posto. Só falta alguém pedir o título.
0: É, só tá faltando isso. E pedir também as outras cinco tartas que o Brasil ganhou, né? Eu, eu, agora eu fico imaginando, Eduardo, será que se tivesse Alemanha e Brasil num jogo de dominó, o Brasil ganharia? É, eu só espero que não, né? Porque perder até do Paro o para a Alemanha, meu Deus do céu, viu?
1: Bom, enquanto a gente vai apanhando da Alemanha, a gente vai ficando por aqui. O Semana em 15 Minutos teve a apresentação de Glauberson Ribeiro e
0: Eduardo Couto.
1: Voltamos na próxima semana sem tomar gols da Alemanha, com a sua retrospectiva semanal dos fins de semana.
0: Continue aqui, na sua rádio favorita.